0: Harvan maan nykyhistoria on niin surkea kuin Etiopian, jonka kansalaisia ovat piinanneet pahat nälänhädät ja sanoin kuvaamattomia julmuuksia toteuttanut Mengistu Haile Marjamin Markslainen diktatuuri. Vuodesta 1930 Etiopiaa hallinnut keisari Haile Selassie kukistui vuonna 1974 sotilaskaappauksessa, jonka toteutti keisarin itsensä perustama sotilasneuvosto DERG. Eversti Mengistu Marjamma osallistui keisari, haelisi lassen syrjäyttämiseen ja karottamiseen omakätisesti. Ankaran sisäisen valtataistelun jälkeen 120-henkisen Haile Selassien syrjäyttäneen sotilasjuntan johtoon nousi vuonna 1977 Eversti Luntanti Mengistu Haile-Maria. Hän keskitti lopulta lähes kaiken vallan itselleen ja toimi diktaattorin ottein Etiopian demokraattisen kansantasavallan johtajana 1977-1991. Mengistu on yksi Afrikan tuhoisimmista ihmishirviöistä ja tässä maan osassa, kun on sentään varaa, mistä valita vai mitä mieltä olet Israelin ystävät ryn toiminnanjohtaja ja Lehden päätoimittaja Ilkka Vakkuri.
1: Täytyy sanoa kyllä, että Menkistu ikävällä tavalla niitti mainetta todellakin arvioidaan, että puoli miljoonaa vai kaksi miljoonaa ihmistä hän, hän eliminoi. Mutta se kauhean asia on, että hän poikkeasi monesta muusta diktaattorista, että hän ei vain käskenyt tappaa ihmisiä, vaan omin omiin käsin tappoi vastustajiaan. Ja nautiskeli siitä oikein. Ja muistamme, että hän esimerkiksi heitti ö, verta ö, yhdessä kuuluissa puheessaan sinne maahan ja sanoi, että, että tämä veri tulee virtaamaan vielä paljon. Eli hän, hän, hän nautti tästä veren vuodatuksesta ja ihmisten kiduttamisesta, mutta se liittyy hänen lapsuuteensa myöskin. Niin,
0: katsotaan tätä mengistun taustaa hivenen. Mengistö syntyi 1937 Addis Abebassa Etiopiassa. Hänen äitinsä oli palvelijatarja, isänsä entinen orja. Mengistu sai lapsena kärsiä tummasta ihonväristään, sillä Etiopian luokkayhteiskunnassa vaalea ihonväri oli elitin ominaisuuksia. Kääpiömäinen Mengisto liittyi nuorena miehenä Etiopian armeijaan ja Valmistuttuaan maan sotilasakatemiasta vuonna 1966 hän pääsi Yhdysvaltoihin jatkokoulutukseen. Yhdysvalloissa ollessaan Mengistö opiskeli myös Marylandin yliopistossa. Siellä ollessaan hän läheni maan mustien kansalaisoikeusliikettä. Yhdysvaltojen 1960-luvun lopun kireiden rotujännitteiden ilmapiirissä Mengistu kiinnostui sitten Joseph Stalinista ja neuvostoliiton marksismista. Mengistu palasi Etiopian vuonna 1971 täynnä radikaaleja ajatuksia siitä, kuinka hänen maataan pitäisi hallita. Kauan vallassa ollut ja ikääntyvä keisari Haile Selassie oli menettämässä otettaan kyvyttömästä ja korruptoituneesta hallinnosta vuonna 1974. Osoittautui, että hän ei kyennyt auttamaan kansansa vakavan nälänhädän aikana. Oppositio kokosi rivejään, noin sadan opseerin joukko järjestäytyi derkiksi keisarin sotilaskomiteaksi ja syöksi keisarin vallasta verisen kaappauksen avulla. Tähän asti aika tyypillinen tarina kuitenkin, vai mitä Ilkka vakkuri?
1: Joo, mutta siinä nyt, jos ajatellaan niin syvällisesti, niin hänellä on sanotaan hyvin selkeästi narsistinen luonteen piirteet tulevat jo aika varhaan esille. Siinä on siis sellainen, vähän niin kuin sanotaan leikillisesti Napoleon-kompleksi, eli kun mainitsit juuri, että hänen isänsä on entinen orja ja äiti palvelija, mutta siihen liittyy vielä suurempikin ongelma hänen elämässään. Nimittäin tämä, hänen äitinsä oli ilmeisesti tämän hailisen Lassien erään korkean virkamiehen, kruunukanslerin, gruunu, tai ainakin puhuttiin näin, tämmönen avioliiton ulkopuolinen lapsi. Eli, eli toisin sanoen, niin Mengistu, hän oli hyvin katkera, koska, koska siis äh, äh, hänen tiensä ylöspäin, niin se muodostui sitten sellaiseksi, että hän halusi raivata. Eli meillä on sellainen käsitys, siis 100 prosenttia tiedän, mutta sellainen käsitys, että hän omiin käsinemys kuristi tämän, tai tappoi tämän se Lassien sitten, kun hän oli siellä vankeudessa tai sinne oman palatsinsa alakertaan laitettu. Mutta että siis hänellä oli tämä koston mentaliteetti hän, hän, häne, sen takia puhutaan, että hänen lapsuudestaan tiedetään vähän koska hän ilmeisesti hautoi juuri sitä, että hän nousis ylöspäin Hän oli vain majuri silloin kun hän oli tällä dergissä ja hän raivas ne kenraalit ja muut, jotka olivat olleet hänelle hyviä ja auttaneet häntä eteenpäin, niin hän, hän lopulta tappoi nekin, <lacht> eli hänellä, hän, hänelle niin kuin tyypillistä oli, että hän tappoi ne liittolaisensa ja hän, hän oli niin kuin hyvin häikäilemätön siinä. Ja, ja sitten se, että hänellä oli selkeästi tämmöinen jatkuva alemmuuden tunne, joka johti siihen, että hän oli peloissaan myöskin kaikkia kilpailijoita. Hän rupesi näkemään niitä jopa, että siis kun hän itse ajoi kommunismia ja sosialismia tässä, tässä tietyssä vaiheessa, niin että hän teurasti näitä sosialistisia nuorti, nuoria, jotka kannatti tätä sosialismia, mutta hän pelkäsi, että sieltä tulee nuoria, jotka kaappaa häneltä vallan. Eli koko hänen kautensa muodostui tällaiseksi, että hän oli niin lähes vainoharhainen kaikkea muuta kohtaan, ja se ääretön veren vuodattaminen ja se nauttiminen, että hän, hän todella niin kuin itse saattoi hitaasti tappaa näitä uhreja omin käsin, niin se on ihan pöyristyttävää. Niin, Mengistö pisti siis hihat heilumaan näin meikäläistään sanottuna.
0: Derkin sotilasjunta julistautui marksilaiseksi 1977 mengistun johtama junta, sitten käänsi maan 80 astetta hankkimalla taloudellista ja sotilaallista apua Neuvostoliitosta
1: ja sen 10-12 miljardia laskettiin venäläisten avun olleen, hänen hallinnolleen, ja tietysti sitä osa, he käyttivät omaan ylellisyytensä, mutta osa melkoinen osa kuitenkin aseisiin, niin että hän sai aikaan sen, että hän oli koko mustan Afrikan vahvin armeija, noin niin kuin sotilaallisesti, toki se sitten myöhemmin lyötiin, mutta se on taas toinen asia. Etiopian
0: salaisen poliisin organisointi annettiin urakaksi poliittisesti samoin ajatteleville organisointikykyiselle DDR-läisille. Oliko ddr salainen palvelu tasi mainensa veroinen? Miten, miten se onnistui?
1: Kyllä, siis, siis se, sehän oli niin, että, että se, täyd, se oli tämmöinen tyypillinen, muistamme Kiinassa tämä kulttuurivallankumous niin tämän samanlaisia vaiheita siinä oli myös ensin siis koulutettu oli tämmöinen salainen poliisi, joka terrorisoi ihmisiä ja, ja todella hyvin mahdollisimman raolla tavalla, heitä tappoi pelotukseksi, heitä saatettiin ripustaa pylväisiin varotukseksi, eikä ollut vaan siis, että heitä on tapettu, vaan heitä tapettiin mahdollisimman julmalla tavalla, että se pöyristi, mutta, mutta sen lisäksi niin sitten tehtiin tämmöinen, voitanko Suomessa sanoa, naapurijärjestelmä, eli, eli ihan tavallisia ihmisiä koulutettiin tämmöiseen hirmutöihin, eli he mukaan valvovat, vähän niin kuin Kuubassakin, hän, hän oli myöskin Kuuban kanssa liittolainen, eli hän kopioi sieltä ddr ja Kuubasta tämmöistä järjestelmää, jossa kansalaiset valvoo kansalaisia, ja nyt hän antoi vaan näille äärettömän raan mallin ja antoi rajattoman toimintavallan. Eli, eli siellä aivan viaton ihminen saatettiin tappaa ja kukaan ei sitä, ei mitään oikeudenkäyntiä, ei mitään tutkimista. Eli tämä järjetöntä mielivaltaa, jota siellä tapahtuu. Ja ennen kaikkea siis se, mikä on pöyristyttävää, että hänen lähimmät liittolaisensa, jotka siis ö, olisi luonut, että ne olisi voinut häneen luottaa, niin Hän tässä hirveässä tämmöisessä vainoharhassaan heitäkin telotti ja tappoi ja ennen kaikkea sitten tosiaan se meni pahimmillaan siinä, että siellä kaduilla, kun hän sai nämä tämmöiset naapuritarkkailijat, niin se saattoi olla se, että jopa vanhemmat saattoi tappaa oman lapsensa tai lapset oman vanhempansa epäiltynä tämmöisestä vastavallaan kumouksellisesta tai muusta toiminnasta. Eli tämä meni hyvin semmoiselle kulttuurivallankumouslinjalle, mutta se poikkeava oli, että hän oli itse mukana koko ajan tässä kaikessa raakuudessa ja nautti siitä. Ja hän perusteli, että se on hänen uhrautuksensa tälle vallankumoukselle, että hän näyttää esimerkkiä tässä raakuudessa ja pahuudessa. Ja, ja sehän on niin, että se on pysyvästi jäänyt etioppialaiseen yhteiskuntaa ja mieleen, jota tänäkin päivänä näitä hirveitä ongelmia, niin ne on iso trauma Etioppiassa tänäkin päivänä. Niin,
0: käydään pikkasen otsikkumaan läpi, mitä, mitä hän muun muassa sillä teki. Eli 60 keisari Haile se tärkeintä virkamiestä koottiin yhteen ja lähetettiin teloitusryhmien eteen ilman oikeudenkäyntiä. Ja sitten oli puoluetovereiden vuoro, mengistö murhautti omat ministerinsä konepistoolilla ja sitten muutaman kuukauden Kuluttua murhattiin Etiopian ortodoksikirkon patriarkka. Ja niin kuin tässä edellä tuli esille, niin Mengistö poikkesi se useimmista siten, että hän riisti hengen omin käsin useilta vastusteltaan, mitä hän puolusteli ja perusteli välttämättömyydellä, ruokkia vallankumousta verellä
1: ja johtamisena esimerkkiä näyttää. Niin, tämmöistä raakuuttahan on esiintynyt ja näin eri diktaattorilla, mutta nyt... Hänen ideansa on se, että tämä järjestelmä vaatii verenvuodatusta. Siis ajatus, että, että se on oikein ja välttämätöntä jatkuvasti vuodattaa verta. Että aina löytyy vastavallankumouksia, aina löytyy jotain voimia. Ja se johtaa tietysti sitten siihen, että ne pitää ainakin löytää. Jos näyttäisi, että kaikki olisi kuuliaisia, niin sitten hän rupeaa epäilemään. Ja se, mikä tuossa ihan vielä tuo tullut ihan esille, Se kauhun juttu oli se, että hän siis ahdisti nämä uhrinsa, hän pelotteli ne, siis se oli monesti pitkä prosessi, esimerkiksi sitten myöhemmin kun oli se vallankaappausyritys, niin näitä kenraaleja, niin ei ollut kysymys vaan, että ne telotettiin, vaan niitä henkisesti piinattiin ja häpäistiin, siis se on tämä häpäisy, piinaaminen, joka joka myöskin kuuluu tähän hänen politiikkaansa, mutta että siis sellainen ajatus, että ilman verenvuodatusta asiat ei ole kunnossa, että jotta jotta tämä järjestelmä toimii, täytyy koko ajan vuotaa verta. Se se, se on aika aika kauhea ajatus ja ja sehän lopulta sitten hänelle 17 vuoden jälkeen koitu sitten niin, että sieltä sitten löytyi Löytyi myöskin niin kun tilanne, että hän ajautui sitten umpikujaan, mutta se oikeastaan johtuu julkoisesta paineesta. Mutta kuitenkin, niin jos me ajattelemme tällaista tilannetta historiallisesti, että jos tällainen niin kun raakuus pääsee niin kun syntymään ihmisiin, niin se, se, se ei ole hetkessä ohi. Eli tänäkin päivänä ne arvet Etioppiassa on syvät. Ja ja me tiedämme, minkälaisia ristiriitoja siis tämän ajan jälkeenkin siellä on ollut. Mutta kysymys on siitä, että miten miten yleensä pystyttäisiin estämään, että tällainen mielipuolisuus ei pääse valtaan. Koska valtaan pääseminen edellyttää usein, että pelätään. Meillä on hieno presidentti Niinistö, ja ei häntä nyt kai sillä lailla pelätä. Meillä oli hieno presidentti Kekkonen ja häntä kyllä enemmän pelättiin. Eli ainakin vanhastaan pelko, valtaan liittyy pelko. Silloin saat valtaa, kun sua pelätään. Niin miten tällainen tilanne vältetään niin, että nämä ihmiset, jotka haluaa valtaa, niin ne myöskin synnyttää pelkoa. Eli silloin sinne valtaan pääsee tavallaan ihan väärät henkilöt. Kun jos ajatellaan, että valtaa käytettäisiin oikeudenmukaisesti ja... Ja hyvää ajatellen, niin nyt tämmöinen diktatuuri, valtajärjestelmä hermosti ajaa siihen, että ne häikäilemättömät ja, ja sanotaanko eniten vaanivat pääsevät valtaan ja se tuhoaa se järjestelmä, vaikka se tuntuisi kauniilta ajatukselta, että diktatuuri, sillä saadaan asioita aikaiseksi, koska demokratiassa kaikki kestää ja joudutaan äänestämään ja kaikkia. Ja se, Roomassahan se toimi. Jollain lailla se, että otettiin diktaattori vähäksi aikaa, mutta sitten myöhemmin ne diktaattorit rupesivat elinikäiseksi. Eli tämä on se vaara, että kun tarvitaan voimakas ihminen, erityinen persona kriisiaikana johonkin tällaiseen, mutta sitten rauhan aikana ja normaalin tämmöinen ihminen voi olla ihan peto ja aivan sopimaton, niin miten tämmöisestä päästään eroon, jos tämä ihminen... Käyttääkin sitä tilannetta hyväkseen, rakentaakseen omaa valtaansa ja sitten rupeakin niitä ihmisiä eliminoimaan uhkana, niin tämä on semmoinen niin kehä, jonka kanssa me ollaan koko ajan tekemisissä. Minusta tämä Mengistu on oikeastaan semmoinen prototyyppi tämmöisestä kieroutuneesta vallan halusta, halusta, halusta käyttää ihmisiä hyväksi ö, oman... Sanotaanko tämmöisen Napoleon-kompleksinsa toteuttamiseksi. Ja että tosiaan se, että siinä ei ole enää niin kuin minkäänlaista kunnioitusta, ei ihmiselämää eikä toisia ihmisiä kohtaan. Eli, eli ei, hän muka sosialismia ja kommunismia ajo, mutta hän tosiaan tuhos kaikki ympäriltään kokien heidät vihollisekseen. Tämä on niin kuin semmoinen. Et silloinhan ei aatteella ole mitään merkitystä, kun ihminen tulee tällaiseksi, mutta että tämä oli mahdollista, niin tämä on se vaara, että tämmöinen on mahdollista. Jos se on vieläkin mahdollista aikana niin tämmöisen hirmu, hirmukavereiden syntyminen tai, tai ajattelu, niin, niin se on, se on todella, todella uhka, ja se on ihan riippumatta siitä, mitä ideologiaa tämä ihminen edustaa. Tukijoita kuitenkin oli, vaikka hän oli tällainen täyskahjo. Siinä liittyisi tähän suurvaltakuvioon. tähän on hyvin monimutkainen kuvio, koska se Eritrea siinä on hyvin ava, tota, avaan asemassa koko laivaliikenteen sitä Persianlahdelta. Ja tässä kuviossa tietysti oli Yhdysvallat mukana, Venäjä mukana. Taisteltiin si- sen puolesta, että kuka saa turvattua sen laivaliikenteen, kuka saa tukikohtia. Ja myöskin esimerkiksi Israel halusi turvata oman, koska siinä oli se vaara, että jos nyt ö, nämä Neuvostoliitolle myöntämieliset tai joka tapauksessa Israelille siinä vaiheessa negatiiviset ö, voimat saavat haltuunsa sen Persianlahden molemmat puolet, niin ne voi kontrolloida kaikkia liikennettä, laivaliikennettä ja muuta ja, ja sen takia Israelinkin tiedustelupalvelu oli näissä asioissa mukana. Ja myöhemmin on arvioitu, että se oli yksi, yksi syy lopulta sitten siihen, että tämä Mengistokin irtaantui Venäjästä tai Venäjä irtaantui Mengistusta. Eli se suurvaltojen välinen, välinen valtakamppailu on siellä takana ja hän oli vain pelinappula siinä. Mutta se, että ajatellaan nyt, että Yhdysvalloissakin on niin hienoja moraalisia periaatteita, no Venäjällä ehkä ei tuolloin, mutta ainakin Karpatsovin aikana puhuttiin jo sitten, Minkistuhan syytti Karpatsovia koko koko hänen tappiostaan ja näin poispäin, että aina syyllinen löytyy. Mutta, Mutta ajatellaan, niin kuitenkin he sallivat ja he tiesivät, amerikkalaisetkin tiesivät näistä hirmuteoista. Ja tietyllä lailla Amerikkakin oli mukana ja yritti niin kuin mielistellä menkistua, jotta, jotta hän luopuisi tästä Venäjän yhteistyöstä. Ja hän siis luopui, se onnistui, mutta sitten hän ei enää kauan ollutkaan vallassa. Mutta että, tämä sokeus sille, että tavallisia ihmisiä tapetaan puoli miljoonaa tai kaksi miljoonaa, niin se on käsittämätöntä. Että ollaan niin hienoja moraalisia puheita, pidetään ja, ja demokratia levitetään kaikkeen. Ja hieno ajatus. Ihan varmasti uskotaankin siihen tavallaan. Mutta käytännön politiikassa ja käytännön elämässä sitten pelataan tämmöistä suurvalta jossa tavallinen ihmisen arvo on hyvin pieni. Ja mennään sitten tähän mengistun käden
0: jälkeen. Kun näitä ruumita tuli kasapäin, niin mikäli... Ruumis löytyi ja palautettiin hautausta varten, niin Mengistun komiteat vaativat uhrin perheitä maksamaan ne luodit, joilla heidän omaisensa oli tapettu. Tällaisia pieniä yksityiskohtia. Mengistun hallinnon sijoittaessa valtaosaan budjettivaroista Eritreassa sisällissotaa käyvän armeijan asestamiseen, niin Etiopia itse syöksyi haellisen lassien aikaisesta feodaalisesta köyhyydestä marksilaiseen kurjuuteen. Talous ei oikein... Booston.
1: Joo, siis tämä enemmän vaikuttaa, että se marxillisen lenismisin ideaali juuri saada sitä aseapua ja saada valtaa, koska sillä menkistullahan oli siis viha ylimystöä kohtaan. Hän oli siis, vaikka hän majoriksi oli noussut, niin tosiaan isä oli entinen orja, äiti palvelija ja äiti, äiti oli todennäköisesti tämmöisen aatelismiehen avioton tytär. Niin, niin se tilanne on se, että hänellä oli siis semmoinen kosto koko yläluokkaa kohtaan. Mutta se, että tosiaan sitten hän kosti vielä sille alaluokallekin, joka oli hänen kanssaan, niin se oli aina aivan, aivan käsittämätön. Ja sitten tähän liittyen tämä korruptio, joka on jo ihan käsittämätöntä. Siis, e, siis sitähän puhuttiin, että esimerkiksi Amerikkakin toimitti silloin niissä nälänhädän vaiheessa valtavia määriä ruokaa ja myöskin rahaa että hän hävyttömästi käytti sen oman sisäpiirinsä ylellisyyteen ja, ja tällaiseen, että siis että oma kansa käytännössä katsoen nääntyy nälkään ja hän sijoittaa niitä rahoja ja viettää ylellistä elämää, niin on se nyt irvikuva millekään sosiaali- tai kommunismille. Niin se näyttää sitä, että se kommunismin ongelma on juuri siinä, että kun se ajautuu, kollektiiviseen johtamiseen, niin se ei oikein toimi, vaan joku nousee ylitse muiden, ja se, joka nousee ylitse muiden, ainoa, haluaa sen valtansa varmistaa, ja hänestä tulee jonkunlainen diktaattori. Eli tämä kommunismi ikään kuin ruokki ja järjestelmänä sitten tätä ajatusmallia, ja se myöskin, että hän käytti tosiaan nuorisoa ensin omiin tarkoituksiinsa näihin, Katupartio ja muihin, mutta sitten kun hän pelkästään nuorisosta tulee ongelma, niin hän sitten eliminoi ja tappoi näitä niin sanottuja sosiaalisten nuoria. Että kyllä se on jotenkin erittäin häikäilemätön sitä omaa kansaa kohtaan, eli tosiaan, että hän ei yrittänytkään luoda toimivaa, Maataloutta tai muuta, vaan hän kävi yli 60 prosenttia, jopa 65 prosenttia valtion budjetista oli näille nänähänä vuosinakin aseisiin, joka on siis täysin järjetöntä, kun kansa näkee, että miten ihminen voi vieraantua omasta kansastaan ja ihmisten hädästä niin täydellisesti. Mutta tosiaan, että siinäkin vaiheessa, kun Amerikka tiesi, että ne rahat, ne tiesi, että ne menee väärään, mutta ne annettiin ikään kuin, että lahjotettiin vähän, lahjottiin niin kuin minkistua, ettei hän mene liikaa Venäjälle. Eli kyllä tämä on ollut hyvin raakaa politiikkaa ihmisten ö, kärsimyksillä. Israelin ystävät ry toiminnanjohtaja ja
0: Salomalehdin päätoimittaja Ilkka Vakuri. Mengistu loi siis leninistisen hirmuhallinnon ja tukahduttavan poliisivaltion, murhautti miljoonia maanmiehiä ja aiheutti toiminnallaan ja ryöstämisellään nälänhän, joka surmasi miljoonia lisää. Eli tässä,
1: kun vedetään yhteen, niin tällaisia tekosia. Joo, mutta siis tämä on kaikki totta ja, ja kertoo, kertoo siitä hänen sanotaanko nyt sairaaloisesta narsismistaan, siis siis nyt se, että että vallankin saamiseksi ihmiset voi surmata, mutta oikein nauttii siitä surmaamisesta, siis henkilökohtaisesti, niin se on semmoinen aivan erityinen piirre tässä hänen julmuudessaan. Ja myöhemminkin sitten, sitten, jos luet hänen kirjaansa tai minkä hän kirjoitti ja näin poispäin, niin hänellä ei ole minkäänlaista katumista. Siis ei, että ihmisellä ei ole niin minkäänlaista omaa tuntoa, myöskään haastattelu. nyt hän, hän ei ole sitä enää pitkään mutta antanutkaan haastatteluja. Mutta siis, että ihmisen luulisi olevan niin jonkunlainen huono omaa tunto tai, tai jotain pyytäisi anteeksi tai... Sanoi, että tilanteessa nyt tuli vähän väärin tehtyä tai näin, mutta hän, hän kieltäytyy kokonaan hyväksymästä sen, että hän olisi tehnyt väärin, vaan ainoastaan joku Karpatsovin vika tai jonkun muun vika, että hän ei pysynyt vallassa. Ja se, se hänelle on niin ykkösasia, oli vaan hänen oma vallassaan pysyminen, jonka hän yhdisti sitten tähän vallankumoukseen tai mitä hän nyt sitten esitti. Ja, ja tämä on nyt semmoinen piirre, joka on. Hyvin huolestuttava, koska Afrikassa on muuallakin tällaista, siis hän on esikuva ollut joillekin henkilöille, <lacht> ei tarvitse kunnan viräs naapurimaa siitä katsoa, he ovat olleet siis, on ollut tämän toisen naapurimaan, johon hän siis karkotettiin tai on hän pakeni Zimbabween. Niin hän on kouluttanut siellä lentäjä, koulutuksessa ollut mukana ja antanut osviittaa kaikille näille hirmuteille, mitä siellä salainen poliisi. Että ajatellaan, että, että toinen Simpapen mukaan anteeksi nyt niin vaan, niin on tuota, päästänyt tämmöisen miehen vallolle ja käyttänyt hänen ammattitaitoaan, niin kuin ne sanoo. Ja, ja häntä ylistetään siitä, että kun muut eivät auttaneet, hän auttoi jo silloin aikanaan, kun oli vallassa. Mutta että tällainen ihannointi, joka, joka sitten siellä on levinnyt, niin se on minusta Afrikassa kohtalon kysymys, niin kuin muuallakin maailmassa. Että annammeko me näiden diktaattorien, tämmöisten sanotaan vallan kipeiden, narsistien, häirintyneiden ihmisten johtaa kansakuntia? Vereen ja ja veren Ja varsinkin nyt, kun puhuttiin sitä Pohjois-Koreasta tai muusta, niin si, se, että jokainen valtio esimerkiksi, joka saa ydinaseen käyttöönsä, jos siellä on tämmöinen verinen diktaattori, jolle ei ole minkäänlaista moraalia, niin se on aika paha paikka. Mitenhän muuten nyt, kun Mugabe on syösty vallasta tai
0: erotettu, niin mitenhän, mikähän mahtaa olla, olla tota, tämä mengistun kohtelu sille? Joo,
1: sitä on spekuloitu pitkään. Koska hän on salaissa paikassa ollut jo pitkään, eli, eli 95 muistaakseni häntä kohtaan tehtiin murhayritys, mutta se estettiin ja, ja näin, ja se tuomittiin, tämä tekijäkin hän haavoittui ja sitten tuomittiin. Ja Etiopian silloinen hallitus irtisanoutui koko asiasta, mutta kuitenkin siellä joku oli seuraamassa, eli Kyllä he olivat hyvinkin tietoisia siitä yrityksestä ja hänet, hän tuomittiin 2006 muistaakseni kuolemaan poissa olevana. Eli, eli kyllä siinä siis, jos ollaan äh, niin kuin tarkkoja, niin siellä on iso poliittinen peli siitä hänen kohtaansa. Pitää muistaa, että hän siis ilmeisesti on piilottanut melkoisia rahaomaisuuksiakin ja, ja Zimbabwekin on omalla laillansa korruptoitunut valtio. On aivan varmaa, että Etiopian nykyjohto edelleen haluaisi hänet vastuuseen näistä kauheista teoista, koska nyt pitää muistaa, että siellä monien läheisiä hän on telottanut. Eli paine on varmaan suuri, mutta nyt me ei tiedetä sitten, minkälainen diili tähän mukaben sivuun astumiseen on, eli eli mitä se kaikkea pitää sisällään. Mutta mä luulen, että siinä varmaan on niin, että se on kyllä niin... Tämä minkistu on sen verran taitava peluri, että kyllä hän on varmasti taustansa järjestänyt niin, että hän löytää jonkun toisen paikan. Että en ihmettelis vaikka Kuupassa ilmestyskohta tai jossain muualla. Että mä en usko, että hän vapaaehtoisesti ajaa itse sellaisen tilanteeseen että hän joutus tuomittavaksi.
0: Yleensä he ratkaisivat rahalla nämä asiat. Kyllä. Lontoossa toimiva Amnesty International järjestö julkisti jo vuonna 1978 selonteon Etiopian tilanteesta ja raportissa todettiin, että Etiopian hallitseva sotilasneuvosto oli loukannut räikeästi ihmisoikeuksia, surmauttanut tuhansia ja vanginnut kymmeniä tuhansia etiopialaisia. Israelin ystävät, ry toiminnanjohtaja ja Salomlehden päätoimittaja Ilkka Vakkuri, taisi mennä nämä Amnestin viestit kuuroille korville, kun mitään ei tapahtunut.
1: Joo, se, suhteen. no niin siinä on se, on se ongelma, se on sama. Oikeastaan sehän oli niin äärimmäistä, että kun ajatellaan nyt kuitenkin esimerkiksi Yhdysvaltoja, kuinka he varmaan ihan pitkälti vilpittömästikin ajaa demokratiaa ja kaikkia tämmöisiä ihmisoikeuksia enemmän tai vähemmän, niin, niin Yhdysvallat ei loppujen lopuksi puuttunut oikeastaan. Vain semmoiseen ääritapaukseen, siis kun tämä lääkäritilman rajoja, ne karkotettiin Etiopiasta, koska ne puuttui semmoisiin pakkosiirtoihin, joita tämä menkistu teki, siis nämä oli äärettömän julmia pakkosiirtoja ja ja tuota niin silloin Yhdysvallat painosti niin, että se lääkäritilman rajoja pystyi jatkamaan jollakin lailla toimintaansa, mutta että tämä Kykenemättömyys ja voimattomuus, joka on ollut leimaa antavaa, niin tällaisissa yleensä näiden diktaattorien kohdalla silloin, kun niillä on suurvallata tuki. Eli, eli hän sai ensin siltä Neuvostoliitolta tukea hyvin pitkään ja, ja joka tapauksessa semmoinen valtapoliittinen pyrkimys. Eli YKhan ei on aika lailla hampaaton loppujen lopuksi puuttumaan jos se turvaneuvostosta ei saa yksimielisiä päätöksiä tai selkeitä päätöksiä ja siellä on vetooikeus näillä suurvalloilla. Eli tämä tekee tämän koko ajan tämän maailman politiikan hyvin hankalaksi. Eli jokainen tietää, että kun jonkun suurvallan Kiinan, Yhdysvaltain, Venäjän kanssa tai jonkun, jotka siellä on keskeisen vaikuttajan kanssa, siellä on vetooikeus niin vaan liittoutuu, niin ei, ei tule sieltä turvaneuvostosta päätöksiä. Siis ajatellaan nyt, jos YK oikeasti, sieltä tulee hyviä raportteja, siellä on hyviä ammattilaisia, jotka toteaa ongelmia, ja jos YK oikeasti voisi niihin puuttua, niin me monta, monta ihmishenkeä säästetään, ei, ei puhuta puuta miljoonista ihan, ja, ja sanotaan monesti nämä esimerkiksi nälänhätät ja nämä katastrofit, niin nehän on ennakoitavissa, ja YK raporteissa jo, että siellä on niin korruptiota, että se ei toimi. Niin pitäisi olla joku sellainen, joka suojelisi YK, kan- YK kansalaisia tai sillä lailla, että jos on, että ei joku toinen ihminen johtaja voi ajaa kansaa esimerkiksi täydelliseen kurjuuteen, vaan jonkun valtapyrkimyksen. Että ja kun sehän koskettaa sitten koko maailmaa, kun nämä ajaa kurjuuteen, ne ihmiset lähtee liikkeelle ja tulee tämmöistä jopa hallitsematonta e, maasta muuttoa ja maahanmuuttoa ja kaikkia tällaisia seurauksia, koska periaatteessaan ihminen olisi kaikkein tyytyväisin yleensä sillä alueella, missä hän on syntynyt, vaikuttanut ja omassa kulttuurissaan. Eli meidän pitäisi olla joku semmoinen tasapainottava tekijä, jossa YK... Nämä hienot elimet, kun ne toteaa jotakin kiistattomasti, sehän on hyvä, kun ne puolueettomasti tutkii, ainakin toivon mukaan, toki sielläkin voi olla semmoisia ryhmittymiä ja poliittisia ampitioita. mutta kuitenkin, että meillä pitäisi olla jonkunlainen elin ja keinot puuttua semmoisiin räikeimpiin epäkohtiin missä tahansa valtiossa, ei puhuta nyt niin, että kaadetaan se hallitus tai jotakin, vaan, vaan että pannaan tilille semmosista puhutaan kansanmurhista ja noin, mutta nythän esimerkiksi nälähätä, sehän on hirvittävä kansanmurha, jos se johtuu siitä, että on korruptiota ja ruokaime perille ja kaikkea tällaista. Niin mitä järkeä siinä on, että YKkin satsaa, me suomalaiset, me kaikki laitetaan isot rahat, joka on tietysti ihan hyvä auttaakseen ihmisiä, mutta jos ne meneekin ne rahat korruptioon. Ja nyt meillä on selviä viitteitä, että aika paljon tämmöistä on tapahtunut, ja, ja nimenomaan silloinkin, kun oli tämän menkistön hallinto, niin Sehän oli hyvin, se oli niin räikeätä, että amerikkalaiset avustusjärjestötkin sanoi, että, että tämä on niin ihan heidän silmien edessään. Vietiin ne avustus niin näille johtajille ja ne myikin niitä ja, ja kaikkia tehtiin semmoista. Eli kysymys on siitä, että onko olemassa mitään tämmöistä kansainvälistä instanssia, joka puuttuisi tämmöisiin räikeimpiin ihmisloukkauksiin tavallisten ihmisten hätä ja, ja kärsimys, niin sitä pitää pitä pystyä niin puuttumaan siihen tavalla tai toisella. Pitäisi luoda sellaiset
0: mittarit ja että joilla voidaan mitata sitä, että kun kun tavallaan hätä ja kärsimukset yrittävät tietyn tason, niin sitä ei voisi enää Turvaneuvostossa äänestää kumoon, vaan silloin olisi niin automaatiikka, joka lähtisi auttamaan, ja mekanismit, jotka toimisivat ilman sitä, että
1: mitä miettivät suurvallat. Joo, toi varmaan on erittäin hieno ajatus, mutta mä vaan luulen, että kun siinä survaltoja olisi mukana niitä pelisääntöjä laittamassa, niin ne Se kumoon ennen <tavästäisi> kuin se on. <tavasti> joo, siinä on vielä pientä, pientä hiomista tässä ei, Mutta mielestäni m- mielestä tämä on siis ihan varteen otettava asia ajatella, niin tulevaisuutta, että, että kyllä pitäisi olla joku keino ihmisten oikeuksien turvua. Kun ihmisoikeuksista, niin kyllä mun mielestä siinä, se on sellainen raja, jolloin pitäisi voida puuttua minkä tahansa valtio- ja maan asioihin tavalla tai toisella niin, että se ihmisloukkaus, ainakin räikeä ihmisloukkaus loppuisi. Meille varsinkin nuormelle sukupolville
0: ja Keskikäisille nykyään, tai ollaanko tässä jo vanhoja, niin tuota, 1980-luvulla eläneille nuorille kuitenkin, niin vuosikymmen on jäänyt mieleen erityisesti tästä. Länsimaailma lauloi live-aidia. Menivätköhän nämä rahat oikeisiin taskuihin?
1: Tämä oli niin kuin tässä, mä oon lukenut ja kuunnellut monia asiantuntijat, jotka sen aikaisia tapahtumia siis on seuranneet ja olleet ihan ratkaisupaikoilla, niin, niin se ongelma oli siinä, että Koska se tilanne oli epätoivoinen, se oli tämmöinen hallinto, sinne ei niin vaan saanut edes sitä apua. Niin ajateltiin, että jos edes jotain apua saadaan, ja eikä silloin voi kertoa, että hetkinen 90 prosenttia tai 80 prosenttia menee korruptioon. Siis siis nehän paikalliset avustushenkilöstö näki, että kun sieltä tuli ruokaa, niin se ei mennytkään näille köyhille, vaan ihan, ihan muualle. Tai, tai sitten sitä myytiin, myytiin niin pimeillä markkinoilla sitä ruokaa. Mutta joka tapauksessa tämä on vaikea tilanne, koska toisaalta, jotta se mengistu hallinto salli jonkunlaisen avun sinne, kun ne oli niin raakoja, että siis ei niille merkinnyt mitään, vaikka siellä miljoonia kuoli, aseihin pantiin koko ajan rahaa, niin jotta se onnistui, niin tavallaan ne piti siellä lahjoa. Ei ne muuten olisi siihen suostunut. Ja, ja nyt sitten, jos tehdään tämmöinen kansainvälinen kampanja, joka on siis hieno ja kaikki hyvä, ei siinä mitään, niin eihän sitä nyt voi kertoa, että siitä menisi merkittävä osa tämmöiseen korruptioon. Ja, ja tämä oli hyvin, esimerkiksi Yhdysvalloissa, siitä käytiin oikein kiivasta keskustelua, se tehtiin jo ohjelmiakin, niin kuitenkin yleinen konsensus oli, että on parempi. Vaikka siellä miljoonia ja tällä tavalla menee vääräänkin käyttöön, niin parempi, että edes osa menee tähän todelliseen hätään ja se, siis sehän yksi pelastettu ihminen on pelastettu ihminen. Eli tämä on vaikea, mitä muuta sinne olisi voinut tehdä, kun se oli korruptoinen hallinto, se ei olisi päästänyt niitä, sitten se olisi ottanut. Uh, mahdollisesti kaiken, niin nyt saatiin kuitenkin osaa menemään sinne kohdalle, että kuinka suuri osa, niin sitä me ehkä ei koskaan saada tietää. Mutta varmaan, jotta meille tulee hyvä mieli, niin kannattaa nyt unohtaa se osa, joka meni, ei mennyt, ja ajatella, että se meidän osa meni just sinne oikealle. Joka tapauksessa, uh, niin se kampanja oli hieno, ja asia, asia on hieno, uh, että... Kysymys on vaan siitä, että tämä oli välttämätön sanelema tilanne, että jotta korruptoituneeseen maahan saadaan apua, niin sitä sit ei voitu estää, että he käyttivät sitä myöskin sitten omaan, omiin tarkoituksiinsa.
0: No lai edistä vielä sen verran, että jos ei... Ehkä kaikille kuuntelijoille tuttu, niin se oli useilla paikkakunnilla yhtä aikaa 13. heinäkuuta 1985 järjestetty konserttien sarja, jolla kreatiin rahaa Etiopian nälänhädän uhreille. Konsertteja pidettiin ja Lontoossa, siellä oli 72 000 katsojaa. Paikalla JFK-stadionilla Filadelfiassa oli 90 000 katsojaa sekä pienempiä tapahtumia useissa muissa kaupungeissa järjestettiin myöskin kuten Sidnissä ja Moskovassa ja televisiosta konsertteja. Seurasi noin yksi ja puoli miljardia katsojaa sadassa, noin sadassa maassa ja konsertin järjestenä toimi muun muassa Bob Geldof, Eli tällaisesta mittavasta asiasta oli kysymys ja varmasti aika hyvä summa rahaa saatiin kerättyä niin ihan aitoon avustamiseen kuin sitten mengistun taskuunkin. Etiopian liittyy myös huikea tarina, joka alkaa lähes 3000 vuoden takaa. Etiopiassa eli vuosituhansia eristyksessä heimo, jonka arvellaan eronneen muusta Israelista kuningas Salomonin aikana. Israelin ystävät ry toiminnanjohtaja ja Salomonlehden ehden päätoimittaja Ilkka Vakkuri, kertoa tästä?
1: No, Tämä on hyvin mielenkiintoinen. Tosiaan etioppilaiset uskovat, että nämä etioppilaiset juutalaiset, että he ovat juutalaisia. Se ero, mikä on, on aika isokin tavallaan muihin juutalaisiin. Se tietysti niin he vitseilevät itse, että, että he on niin suklaajuutalaisia, että, että tämmöisiä tummaihosia juutalaisia ei niin hirveästi ole heidän lisäkseen, toki on, mutta, mutta kuitenkin he ovat kaikki kuitenkin tummaihosia. Joka tapauksessa niin kyllä Israel on, siellä on ollut kovaa vääntöä, varsinkin yksi ongelma on ollut se, että osa näistä on Ikään kuin kääntynyt kristinuskoon tai tulleet messianisiksi juutalaiseksi ja heitä ei ole haluttu tuoda Israelin, mutta me muistamme, että siellä on kaksi semmoista suurta irää ja yksi oli se, että suoraan lennätettiin ja sehän tämä Netan Jahun velikin siinä sitten oli mukana ja, ja hän kuolikin siinä auttaessaan ja nämä etioppialaiset pääsi ilmasiltaan 24 tunnin aikana. Hyvin nopeasti sitten Israeliin esimerkiksi yhdessä vaiheessa. Ja, ja tämä on, mutta siellä edelleenkin käydään sitä linjanvetoja, että onko ne niin todellisia juutalaisia ja onko he joku äh, minkä heimon jäseniä. Äh, mutta, mutta ilmeisesti siis nämä päätöksethän on tehnyt poliitikot, eivät ortodoksi juutalaiset esimerkiksi. Että monet uskonnolliset juutalaiset, pidän näitä Etiopian juutalaisia. Juutalaisia uskonnollisessa mielessä, mutta heidän kulttuurinsa ja heidän ajatuksensa on tosiaan hyvin hyvin mielenkiintoisia, mutta kaikista tästä huolimatta he ovat siis pyrkineet valtaosa sinne Israeliin muuttamaan ja kokevat sen Israelin omaksi paikakseen ja juutalaisuuden, mutta heidän siis juutalaisuus poikkeaa monessa suhteessa hyvin paljon tämmöisestä perinteisestä juutalaisuudesta ja kun ollaan Afrikassa, niin siinä on tietysti tämmöistä animismiesiäkin piirteitä ja siis sitä ä, paikallisia uskonnon piirteitä ja se mikä mielenkiintoista, että he väittää, että heillä on siellä ä, tämä kultainen arkku tai, tai tämä ilmestysmaja, että heillä olisi se siellä hallussaan ja siellä on semmoinen paikka ja siellä ei niin kuin, siellä saa olla yksi mies, vaan siellä sisällä aina vartioimassa, ja sitten ulkopuolella on tietysti muitakin vartioita. Eli toiselleen, että kukaan ei pääse näkemään sitä, mutta niin he väittää, että heillä on se hallussaan, ja yksikään toimittaja ei sitä ole siis päässyt näkemään, mutta oh, oli nyt niin tai näin, niin myöskin hailese se Lassi, hän sanoi olevansa Juudaan leijona, ja hän niin kuin sitä korosti, ja, ja siellä ajateltiin niin. Tämä on jo mielenkiintoista, eli vaikka juutalaisia on vainottu ja yritetty tuhota ja väheksyä, niin on sitten kuitenkin kansia, jotka <laughs> haluaa olla juutalaisia, niin onhan sekin mielenkiintoinen ilmiö. Ja, ja joka tapauksessa niin tämä on siinä mielessä nyt hyvin ajankohtainen, että edelleen siellä Etiopiassa on iso joukko juutalaisia, jotka eivät ole päässeet Israeliin. Ja se mikä siellä on niin kuin silmiin painuvaa, niin he lähtivät sieltä omilta kotikylistään. Nämä juutalaiset on yleensä olleet siellä niin kuin vuoristoalueella, koska heitä on vainottu, niin he ovat niin tavallaan olleet siellä paossa ja pyrkineet näistä kaikista näistä konflikteista ja marksilaisuudesta ja milloin mistäkin vallasta olemaan niin kuin turvassa, koska yleensä aina ne on sitten juutalaisiin kohdistettuja epäilykset ja vihat. Niin nyt sitten se tilanne, että he ovat tuonne Abis Abebaan pääkaupunkiin menneet ja asuvat todella huonoissa hökkeli Olo, olosuhteissa ja odottavat pääsyä ö, sitten Israeliin. Ja minullakin on monta ystävää, jotka siellä välillä käy näitä Etiopian juutalaisia. Ö, ja ja tuota, he näkevät heidän tilanteensa hyvin surullisena ja vaikeana. Toivotaan, että he pääsevät sieltä pois. Ja, ja se, että jaksetaanko me välittää niistä, joista ei pidetä huolta. Sehän on edelleen, kun puhuit siitä konserteissa, missä ne konsertit on nyt. Maailmassa on edelleen ongelmia ja hätää. Ja monesti ne... Ehkä jo... tiedetään, että se apu ei mene perille. No se voi olla tietysti vähän niinkin. Mutta se, se tuli eikös... tässä paljastettuna nyt viimeksi. <laughs> no joo, no ei, 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 ei liikaa alleviivata sitä, ettei tule vääränlaista käsitystä. Mutta sen takia justiinsa niin kaikessa avustustoiminnassa, niin kuin mekin se täytyy niin kuin käydä läpi niin, että se tapahtuu, että kontrolli pitää. Jos se kontrolli pettää, niin, niin silloin se, ne rahat voi joutua ihan mihin tahansa. Mutta, mutta tässä maailmassa on paljon valtioita, jotka, joissa tosiaan, jotka on täysin korruptoituneita. Niin miten sä siellä sitten sen hoidat, niin se on semmoinen suuri kysymys. Mutta kuitenkin ne ihmiset tarvitsee apua. Ja mennään sitten takaisin tähän mengistuun. Mengistun
0: taivaalla alkoi tulla sitten kuitenkin loppua kohti siinä vaiheessa, kun Neuvostoliitto romahti ja Neuvostoliiton neuvonantajat vetäytyvät maasta. ja ja Mengistu yritti kyllä vielä pysytellä vallassa julistamalla yleisenä asevelvollisuuden ja vahvistamalla
1: taloutta aiempaa vapaamielisimmillä uudistuksilla, mutta ei sitten enää oikein onnistunut. Mutta mutta se, että tämä kaos, minkä hän sai aikaan, niin sen setviminen oli ihan mahdoton prosessi. 1991 hän menettää valtansa ja sitten myöhemmin, sen jälkeen sitä ruvetaan jo puimaan, niin vasta 2006 saadaan lopullinen tuomio. Siis, siis että, tämmöistä hirveätä niin kuvaa sitä, että se kansa, ja ne todistusaineisto, muistanko mä nyt oikein, se 12 000 sivua vai 8 000 sivua, että siis se oli niin kiistaton, mutta häntä ei pystytty niin kuin Lopullisesti tuomitsemaankaan, vaan, vaan siinä oli mukana niin paljon sellaisia, joiden oma etukin oli kyseessä. Eli, eli pitää nyt muistaa, että vaikka hänet siis syrjäytettiin, niin syrjäyttäjissä oli sellaisia, joidenka kädet oli veren tahraamat myös. Eli, eli jos, jos ne olisi liian nopeasti paljastunut, niin nämäkin olisi joutuneet syytteeseen, toki sitä jouduttiinkin syytteeseen monet mutta tämä on niin syyri haava, että, että ihan viime aikoinakin uutisissahan on ollut, että Etiopiassa on hyvin kriittisiä aikoja elittyä tai monenlaista semmoista haastetta. Ja, ja se on ö, vaikuttanut siihen, että, että ne, ne haavat, ne on edelleen siellä olemassa ja kyllä me ymmärretään, että, että ei, ei ne tosiaan hetkessä unohdu, mutta että edelleenkin... Puhutaan siitä, että se, tämä diktatuurin mahdollisuus siellä Etiopiassa on edelleen olemassa. Että siellä on taas joku vastaavan tyyppinen henkilö ja ne pelkää etioppialaiset tällä tavalla. Niin kysymys on juuri tästä, että, että on tämmöinen malli tästä kovasta johtajasta, joka sopii sitten tämmöinen kovasti koulutettu sotilasjohtaja. Mä tarkoitan nyt semmoisissa maissa, joissa on, on ylipäänsä tämmöinen kova sotilaslinja. Niin vallalla, niin ajatellaan nyt vaikka tuo naapurin Putinkin, niin hän on ollut KGBn kenraali. Niin, niin tämä ajatus siitä, että sotilas, joka on luotu kriisejä varten, jonka tarkoitus on suojella kansaa, no tietysti osissa maissa se on hyökätäkin, mutta kuitenkin niin niistä tehdään sitten jotenkin siviilijohtajaa, johon niin se aika erikoista, koska eihän heidän koulutuksensa ole olla mitään siviilijohtajia, ja koulutuksensa se voi jo, se jo... koulutuksensa on luoda pelkoa. Just. Hyvin sanottu. Juu. kyllä.